1: Son of David, God's
0: En definitiva, eh, podríamos resumir lo dicho diciendo que eh, la vida en comunidad, la vida en comunidad, esa comunión fraterna, antes incluso que ser un instrumento ¿no? para, una, pues, para una eficacia en la labor, ese espacio es un espacio en el que se testimonia la presencia de Cristo resucitado. ¿Qué quiere decir con esto que ...que el motivo de la vida comunitaria... ...no es el de... ...no es un motivo práctico... ...como algunos pueden pensar, claro... ...es que claro, la unión hace la fuerza... ...hombre, pues sí... ...pero no es ese es el motivo último... ¿eh? ...de la... ...de la vida comunitaria... ...algunos incluso... ...yo recuerdo haber escuchado... ...que... ...algunas interpretaciones de personas pues alejadas y... ...y abiertamente hostiles a la iglesia, ¿no?... ...que en una interpretación así de ese tono llegan, llegan a pensar eh, pues que la, que la vocación religiosa tiene como tiene como un artículo he leído prefiero no ni, ni, ni decir siquiera el autor no que explicaba la vida religiosa como una forma de que la iglesia tuviese trabajadores eco muy, muy económicos ¿no? que le resultasen muy económicos pues porque no tenían sueldo etcétera etcétera ¿no? bueno pues evidentemente eso es una barbaridad la, la razón última de la vida comunitaria no es eso de que la unión haga la fuerza, no ser únicamente un instrumento eficaz, no, la razón última de la vida comunitaria es hacer vida, Mateo, eso que dice Jesús en Mateo 18:20, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, es una, un espacio teologal un espacio teologal de la presencia de Cristo en el mundo. Es hacer presente a Cristo de una forma nueva en el mundo. Tengamos esto en cuenta. ¿eh? No podemos entender la vida religiosa, la vida comunitaria, únicamente con argumentos de estilo practicista. El primer argumento, y la, el motivo y la razón de ser es hacer presente a Cristo. Porque esas personas, que no se conocían antes que no se aman con un amor carnal, porque es que no tienen nada que ver una con otra, hacen presente a Cristo en el mundo. Y además, su, su presencia, ¿no?, su presencia está fomentando una espiritualidad de comunión en el mundo en el que viven. La iglesia encomienda, ¿no? a las comunidades religiosas esa tarea de fomentar una espiritualidad de comunión, primero eh, haciéndolo dentro de la comunidad religiosa y luego también intentando que eso se traspase sus eh, pues sus límites y traspasándolo a la vida a la vida bueno, pues, del entorno de esa comunidad dice Juan Pablo II en esa exhortación a la que tanto estamos haciendo referencia estos días estos días de, sobre la vida consagrada dice que eh, sobre todo en este mundo Desgarrado por el odio étnico, dice en el punto 51, particularmente los institutos internacionales de vida religiosa, ¿no? en esta época caracterizada por la dimensión mundial de los problemas y al mismo tiempo por el retorno de los ídolos del nacionalismo, tiene el cometido de dar testimonio de mantener siempre vivo el sentido de la comunión entre los pueblos, las razas y las culturas. Esto es muy importante en la vida religiosa, porque uno de los motivos principales que hoy en día eh, existen, ¿no?, de, um, podríamos decir, uno de los peligros o las causas principales de conflictos internacionales son precisamente de raíz étnica, ¿eh? de raíz étnica, de raíz de, de estilo de, con, de, de autoconsideración nacionalista, ¿no?, que si los hutus contra los tuchis, que si los serbios contra los bonios, bosnios, que si los palestinos contra los israelitas. Fijaros que una vez que cayó el muro de Berlín, una vez que dejó de, de tener lugar aquel enfrentamiento entre comunismo y capitalismo, ¿no? que parece que antes, detrás de toda guerra, había siempre un enfrentamiento entre comunismo y capitalismo. Una vez que cayó aquello, y que uno soñaba con que el mundo entrase en una fase de paz, hemos visto que se ha abierto... Otro nuevo pues, escenario en el que el, el factor que suscita más guerras y enfrentamientos es el factor étnico. ¿eh? Y parece que eh, pues cada, la ascripción de tribu que tiene cada uno, ¿eh? cada uno pertenece a una tribu y tiene que estar enfrentada con la del frente ¿no? Y, y se da cuenta que desde, desde la caída del comunismo la gran mayoría de las guerras y conflictos que existen son por este motivo. Como dice el Papa, ¿no?, esta es un mundo desgarrado por el odio étnico que hace mucho daño entre nosotros, ¿no? Pues bien, las comunidades religiosas, especialmente, como dice el Papa, cuando son internacionales, ¿no?, cuando son comunidades religiosas extendidas por todo el mundo, ¿no?, se presentan como un diálogo de comunión entre todos, entre todos los hombres, un camino de paz. Por ejemplo, es hermosísimo ver en Tierra Santa las comunidades de los religiosos franciscanos, allí que parecen una especie de asambleas internacionales. ¿no? Y uno va a Jerusalén, y va a Belén, a otros lugares, y es capaz de ver allí franciscanos, cada uno de ellos de nacionalidades distintas, que incluso están en guerra entre los países de los cuales esos franciscanos ¿eh? pues forman parte de esa comunidad, pueden estar enfrentados y pueden ser miembros de, de, de tribus distintas. ¿no? Pues igual que también cuando existió aquel conflicto terrible en África ante los Hutus y los Tutsis, ¿no? también hubo testimonios muy fuertes de comunidades religiosas que tenían en su propia comunidad pues religiosos de ambas etnias. Y mientras que sus hermanos, por motivos étnicos y nacionalistas, estaban matando a machetazos, ¿no? en, pues, sin embargo ellos en, en su comunidad religiosa daban testimonio de que en Cristo estaban unidos. En Cristo trascendían pues, esas divisiones étnicas. Porque en Cristo no hay ni griego ni gentil, en Cristo todos somos uno ni circunciso, ni incircunciso, eh, quiere decir que la vida religiosa tiene una actualidad tremenda, ¿no? Tremenda, capaz de testimoniar ante el mundo esa única familia que todos somos. La vida religiosa, pues, quiere restablecer aquello que el, pe el pecado de la torre de Babel hizo. Cuando uno ve esa co una comunidad, ¿no? pues, he puesto ese ejemplo de los franciscanos en... En Tierra Santa, pero podrá dar muchísimos ejemplos más, ¿no? Pues uno ve que la gracia es capaz de restañar lo que el pecado eh, hizo en aquella torre de Babel. Recuerdo haber pasado alguna noche rezando, ¿no? En el Santo Sepulcro, y cuando los franciscanos, ¿no? Pues tienen el rezo de maitines, pues no sé si es a, la, pues a las 12 de la noche o una a una de la madrugada, no, no recuerdo muy bien pues sale una comunidad que cada uno es de un color ¿eh? y de un pelaje distinto y rezan todos maitines en latín y uno ¿eh? entonces comprende que aquello es una realización concreta del nuevo Pentecostés en el que se restaña, en el que se restaura, se regenera no la herida del pecado en la torre de Babel de Babel a Pentecostés, ¿eh? ese es el testimonio de la vida religiosa, de Babel a Pentecostés. La fraternidad de la vida religiosa, pues, da ese testimonio ante el mundo. Pidamos mucho por los religiosos, ¿eh? para que sean este signo vivo ante el mundo. Bien, vamos a dar paso a las llamadas de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700.
1: I will be faced
0: woman,
1: it is What is be cheated as
0: Buenos días con quién hablamos.
2: Buenos días, eh, habla con Carlos de Madrid.
0: Buenos días Carlos. con la caminata Nacional. Y la pregunta
2: era que ha hablado de, de la apego a las cosas de este mundo y tal. Eh, esto, todo cristiano tiene que tener una experiencia de, de, de hacer todos sus bienes en de los pobres, a tener que nunca sepa en el cielo, porque yo veo que hay personas que, yo he visto un caso, que ha vendido todos sus bienes y que sea casa, que lo ha vendido todos a los, a los pobres y luego señor se lo ha multiplicado por los ricos que se le Esa es una pregunta. Y la otra pregunta eh, que ha hablado de las guerras... repita
0: por, por favor, Carlos repíteme sí. la pregunta primera que has hecho que te lo he escuchado mal sí
2: eh, había dicho, eh apego a esa vida a todos los bienes eh por tanto, todo cristiano hacer una experiencia eh, de vender todos los para ah, sí, sí, los jóvenes
0: ya, ya, ya perfecto ya, ya te he entendido sí. la
2: y la segunda pues también eh, en, en la unión de, de todos los personas yo realmente eso, soy un deportista que juega la pata vasca y entonces... Pues mi patrón es San Javier, y si yo hago, pues, por la televisión no puedo yo ver el canal que para ver partido de pelota, porque cada autonomía de cada televisión tiene su política, y a mí eso por pues, indiferente de que el deporte es nuestro, pues, por pues, cada uno es en la división, o sea, que yo creo la, la unión de, de todas las personas, y si yo hago si la división, de política, eh, religiosa o deporte, nada más.
0: De acuerdo. Bien, te, te hago así una breve ¿eh? respuesta por la radio. Eh, bueno, sencillamente yo creo que mmm, lo que hay que decir es que todos estamos llamados a tener el desapego de los bienes. Los seglares, los laicos, eh, por lo menos de un modo afectivo, y los religiosos de un modo afectivo y efectivo. ¿eh? Es decir, ese, ese texto que hemos leído de San Pablo, poseer como si no se poseyese, bueno, pues los seglares están llamados a, a estar desprendidos de los bienes materiales, por lo menos afectivamente en su corazón. Claro, que no me creo yo que alguien esté desprendido afectivamente en su corazón si también no se desprende, por lo menos en muchas ocasiones, efectivamente. ¿eh? Es decir, hombre, según las, según las situaciones y circunstancias, pues una persona que tenga un, un matrimonio con más hijos no se podrá permitir pues el mismo grado de, de ejercicio efectivo de la caridad, pues que si tuviese en otra en circunstancia está más obligado hacia sus hijos, pero por lo menos hay que decir que afectivamente, es decir, en cuanto a lo que apego del corazón se refiere, todos estamos llamados a tener un desprendimiento. Y luego, eso cómo se traduce desde el punto de vista efectivo, es decir, pues eh, traducido a, a datos concretos, bueno, pues en la vida religiosa se traduce en un desprendimiento total, ¿no? Y en la vida, eh, pues, pues eh, del bautizado dependerá las circunstancias de la vida que a uno le, le exijan un compromiso mayor o menor, pues de ahorro en la vida, etcétera ¿Eh? Y bueno, y, y con respecto a la otra pregunta que ha hecho, pues es cierto, o sea, muchas veces hay que decir que que hay una tensión entre entre lo que son las particularidades ¿eh? Y, y, y la comunión y yo creo que hoy en día en nombre eh, de fomentar mucho las particularidades de cada uno pues se rompe la comunión eh, y, y esa tendencia de Babel pues tenemos que restañarla con, con Pentecostés, eh, eso también traducido a la vida pública bien, adelante, damos paso a la siguiente llamada
3: buenos días padre buenos días. y mire, a lo mejor quizá no tendrá a lo mejor que ver lo que la, la charla de hoy con lo que yo voy a hacer pero esta es la preocupación que tengo. Yo quería ser Carmelita Descarza. Y entonces las circunstancias no me la admitieron por tener a mi madre. Y hasta que no he muerto, yo no podía disponer de irme. Y no pudo ser. Pues vale, yo lo, lo admito. Pero yo estoy colaborando en dos o tres sitios, unida a gente, y tengo unas reuniones. Y yo digo que mi libertad no me la corta. Mi casa y mi sitio está ahí para quien lo necesite. Pero si yo me tengo que ir, que nadie me corte mi libertad. Entonces tengo unas críticas muy fuertes, precisamente porque yo lo que quiero es mi libertad. Y dicen que eso es libertinaje. No lo sé, no lo sé. Y estoy muy, muy angustiado. Y no sé lo que voy a hacer. Si dejar, yo he dicho, yo dejo mi llave. No, no es tu llave, eres tú. Tú no te puedes ir a otro sitio. Me voy porque quiero oír esta charla por lo que sea No me lo admite Entonces, es verdad que tengo un libertinaje ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Cuál sería mi sitio? De verdad, padre, se lo pido
0: Bien, bueno, le respondo por la radio ¿eh? La verdad es que creo que Que en la medida en que usted trata Pues un un, un caso personal ¿eh? Pues yo creo que debe de ser un poco discernido Y resuelto en una dirección espiritual, ¿eh? Es muy difícil que yo por la radio sin conocer un poco pues profundamente su caso le pueda dar ahí un consejo ¿eh? Lo que sí que es cierto pues es que en la vida religiosa vamos que no es su caso, por lo que usted me parece que nos ha dicho ¿no? en la vida religiosa pues uno sí que eh, otorga ¿no? otorga la, la llave de la libertad, pues ahora cuando uno no forma explícitamente pues parte de esa vida religiosa, hay otra forma distinta de ejercer la libertad. O sea, que quizás yo diría que someta usted eso a, a discernimiento, ¿eh? pues porque no, el hecho de que usted no sea religiosa, ¿no? Pues, y pertenezca a un, a un cierto grupo, que no sé si será una orden tercera, etcétera, todo eso exige un discernimiento personalizado. Damos paso a una siguiente llamada. ¿Persona una presencia? Sí, buenos días. Aquí Manolo desde Madrid. Buenos días, Manolo. A ver, yo que había cumplido 80 años, sí. lo que más me admira es eh, contemplar a la Virgen que siendo inmaculada se entregó a la providencia divina sin ningún reparo. Y nosotros contemplando el anglutología comprendemos que lo más bonito es entregarse a la providencia de Dios y dejarse de criterios personales. Muchas gracias, Padre. Bueno, como dice, yo creo que está eso es suficientemente explicado. Tenemos nuestro modelo en María y nos entregamos plenamente teniendo su modelo a la providencia. ¿Eh? Damos paso a una llamada más. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días.
4: Yo le doy las gracias de todo cuanto testimonio nos está usted dando tan bueno. Porque es que relativamente yo escucho un poco porque me voy todos los días a misa por la mañana. Pero hoy lo he dejado para irme por la tarde. Y quiero darle mi testimonio. Mire, el matrimonio, los matrimonios somos una cosa sagrada. Que nos sea consagrado el Señor, pues en vez de ser. Monja o mi marido cura, pues nos ha dado el testimonio de poder vivir en la, en la gracia de Dios con nosotros. Porque la gracia de Dios, darme ya 64 años casada, Joder. tener mi marido va a tener ahora 91. Yo, 80, hago 88, 89 el día de San José. Estamos unidos como una piña. ...mis hijos y mis nietos... ...con todos los que tengo... ...porque tengo 13 nietos... ...19 nietos... ...y me vienen otros cuatro más de este año... Uh -huh. ...como usted comprenderá... ...yo... Querer, quiero a cada uno... ...en su manera de ser... ...uno por ser nieto, otro por ser mi nieto... ...otro por ser mi hijo, otro por ser mi marido... ...y otro por ser mis suegros... ...que les digo... ...la misa... ...todos los, todos los años... ...en Día de San Marcos... Murió mi suegra a los 20 años de casada, con, o sea, de todo estar casada. Y yo no dejo a mi, mal, a mi familia de marido por la vía. Son iguales, ellos, ellos porque son sus padres y yo, porque son los míos. Y a cada uno les digo su misa en, cuando hace sus años, con los años que llevo casada, ¿eh?
0: Muy bien, te agradecemos mucho su testimonio de, de fidelidad. Porque además también de, de una manera muy muy similar, pues en la vida religiosa también se celebran esas bodas de plata, bodas de oro, bodas de diamante, ¿no? Esas mismas mismas bodas que usted celebra. Y yo diría que con una fecundidad similar, esa fecundidad tan grande, ¿no?, que usted ha tenido en esa familia, pues, pues quizás un religioso, él no es capaz de saber, ¿no? Pues eh, en cuántos hijos, nietos, bisnietos se traduce eh, la entrega de su vida, pero sin duda alguna el religioso fielmente entregado a Cristo pues tiene una fecundidad similar a esa, a esa de la que usted nos habla, ¿eh? quizás precisamente uno de los uno de los méritos de la vida religiosa es que uno renuncia a, a ver físicamente no esa descendencia pero sí Dios la se la se la hará ver no en la siguiente vida nos despedimos pues con la con la bendición